0: E gera tantas fake news, a gente vai aproveitar amanhã de hoje para tirar suas dúvidas, para trazer informação de verdade sobre o assunto e dizimar muita informação falsa que provavelmente já chegou aí nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua família e talvez até você mesmo compartilhou pensando que era verdade, vamos ter muito cuidado com a informação, porque a informação é poder nesse caso de prevenir essa doença também. A gente tem uma bancada hoje de especialistas para falar sobre esse assunto, pessoas renomadas e com credibilidade para falar sobre o tema, afastando qualquer notícia falsa e qualquer dúvida que apareça por aí. Já aproveita para compartilhar essa live, para curtir também, já mandar sua pergunta, seu questionamento, seu comentário sobre o assunto. Nós estamos à disposição para responder a todas essas questões que tenham, venham a surgir sobre prevenção e sobre os números aqui no nosso Estado. Para falar sobre o tema, a gente tem o coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Doenças da Regional de Saúde, do Governo do Estado, aqui em Imperatriz, o Nivaldo Coutinho. Bom dia.
1: Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero agradecer o convite em nome da nossa gestora, a doutora Iracilda Viana, e dizer que nós estamos aqui à disposição para contribuir no que for Necessário.
0: E nós já agradecemos também a disponibilidade, porque é muito importante ter alguém oficial do nosso estado para falar sobre esse assunto, dar mais credibilidade ainda das informações. E temos também a médica infectologista Bianca Ferreira, que vai nos falar sobre prevenção, sobre a doença, sobre as informações que chegam também para os profissionais de saúde sobre o coronavírus. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos né, que estão aí online nas redes, nos acompanhando. Né? E, como você disse, é importante a gente estar tá passando informação de credibilidade para as pessoas, né? para a população.
0: É, informação em um caso desse é tudo para saber se prevenir, para saber falar a verdade também sobre o assunto. E temos mais uma vez a Ananda Portilho, que vai ser um canal entre você, nosso seguidor, nossos entrevistados também. Está ligada nas perguntas, nos questionamentos, nas reclamações. Ananda, mais uma vez, obrigada pela sua participação na nossa live.
3: Imagina, eu que agradeço. Bom dia a todo mundo. Bom dia, doutora Bianca. Bom dia aqui ao representante da, da Regional de Saúde. É né? muito importante que a gente fale sobre o coronavírus, principalmente derrube tantos mitos que estão aí correndo né? e está assustando, apavorando realmente a população.
0: É verdade. Então vamos começar falando sobre o estado do Maranhão diante de tanta informação. O senhor, o senhor Univaldo, já chegou aqui com um plano de contingência nas mãos. É muito importante a gente saber que o nosso Estado está organizado, que mesmo não tendo motivo para pânico, não tendo números tão alarmantes, a gente está pronto para combater uma doença que ainda nem chegou efetivamente. Fala para a gente um pouquinho sobre esse plano de contingência, quais as diretrizes dele efetivamente.
1: Bom, em primeiro lugar, é bom dizer que é, em todos os países nós atuamos em rede principalmente nós que trabalhamos com vigilância epidemiológica. Nós temos os Centros Integrados de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde, que são os CIEVs, que estão vinculados e trabalhando em rede, não só no país, mas no mundo inteiro. É, nós precisamos efetivamente de ter instrumentos, e isso é um protocolo, inclusive internacional, que exige que os países tenham seus protocolos para se fazer frente a essas situações, uma delas atualmente é o coronavírus. E toda, toda situação de, de contingência, ela exige uma organização. E o plano de contingência é um instrumento que orienta, que organiza né, todas as ações integradas. Porque quando a gente trabalha com ações de grande contingência, nós trabalhamos com organização de serviço com articulação de setores. Então, o plano de contingência é isso No estado do Maranhão, assim como em outras unidades da federação, nós temos, sim, o nosso plano de contingência, já amplamente divulgado, está no site da Secretaria de Estado, está no site do Ministério da Saúde. Esse plano ele engloba uma série de informações e estratégias que vão desde o cenário epidemiológico, deixa a questão do comportamento da doença em si, no caso, o, corona, o novo coronavírus, fala também de organização da rede de serviços, da parte de diagnósticos. Então, o grande objetivo do, do plano ele é justamente de trazer a organização para que os serviços funcionem de forma eficaz e deem respostas rápidas. Então, ele abrange o cenário epidemiológico, ele caracteriza o risco eminente, no caso, por exemplo, do coronavírus, né, como sendo um vírus no país, é de origem zoonótica, né, tem relação animal, causa doenças respiratórias, né? É, é necessário ter a capacidade de fortalecimento das estruturas organizações e propõe ações de vários níveis, desde a gestão, epidemiologia, vigilância sanitária, assistência ao paciente e comunicação de risco.
0: A gente vai falando sobre detalhes Isso. dele ao longo da nossa conversa, mas se você que está nos seguindo já tem acesso à internet, entra aí no site do Governo do Estado, em qual das redes do Governo do Estado... Bem na página plano?
1: inicial, você vê lá informações sobre o coronavírus, tem uma... Tem uma uma, uma, uma faixa, um banner bem grande, é só clicar, o plano de contingência está lá, inclusive as notas né, atuais, tudo está lá informação oficial e segura. Né?
0: Legal, vamos vamos combinar assim, se você tem acesso à internet agora, já entra no plano de contingência, baixa no seu computador, fica com essa informação e acompanha a nossa live pelo celular. Se surgir alguma dúvida, já manda pra gente que a gente já tira essa dúvida aqui com informação de credibilidade, para acabar com notícia falsa, porque isso não tem graça, gente. Não tem graça, é feio, causa pânico, piora uma situação que não está tão alarmante no Maranhão, mas que precisa de cuidado, porque é uma situação global. E hoje nosso mundo está sem fronteiras, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, não é? Já tem pergunta?
3: Mônica, muita participação aqui. E aí tem uma pergunta que eu achei super interessante. Eu já começa perguntando: é fake news ou é verdade que tem um caso suspeito no Maranhão? Eu queria que você explicasse para a gente onde é esse caso, né? Como, quando que começa a suspeita? Onde essa pessoa está?
0: Já estão perguntando qual cidade também. A Nanda acabou de citar a pergunta e já perguntaram em qual cidade.
1: É, nós temos em São Luís do Maranhão, né? foram 12 casos que entraram por São Luís, foram 12 casos que imediatamente foram né, detectados pela rede de serviço, entraram em todo o protocolo padrão que é exigido, né? no caso, detectar, identificar. Né, e notificar esse caso, caracterizado se realmente ele é suspeito, de onde viram essas pessoas. A gente vai comentar isso, inclusive os critérios que são usados. Sim. Mas se é uma pessoa que tem né, sintomas compatíveis, se vem de área de risco, né, se essa pessoa está sintomática, se não está. Então, ele passou por todo esse processo. É, a última nota nos coloca que desses dois casos, né, é, um foi descartado, né, não se relaciona com coronavírus, né, está relacionado com outra síndrome respiratória, que não o coronavírus, né, e o outro está ainda né, sendo investigado, sendo acompanhado, né, a coleta de exame foi feita, né, foi encaminhado ao laboratório de referência nacional, nós temos três laboratórios de referência nacional, um deles dá suporte à nossa região, e eu, o Estado aguarda né, essa confirmação para descartar ou confirmar essa suspeita.
0: E quando isso acontecer, nós também aqui no Imperatriz Online daremos essa informação com credibilidade, com segurança, sem história de tem um caso na UPA, não vá na UPA, gente, esquece isso, isso é mentira. Isso não tem a menor graça, isso se espalhou pelas redes sociais na semana passada, atrapalha até o trabalho de quem está lá na UPA, que ainda tem que lidar com os casos de doenças, com as pessoas que procuram e ainda com uma fake news dessa. E falando sobre isso, a nossa seguidora, a Jusciele Medeiros, ela faz uma pergunta que é bem clara e que às vezes a gente nem fala muito. Como é que se pega esse vírus? Como é que é o contágio? E aí, a gente vai direto para a nossa infectologista, aqui que vai trazer essa informação, a doutora Bianca Ferreira. Explica, então, para os nossos seguidores, como é que essa doença ela é tão contagiosa? Por quê?
2: Ah, o coronavírus, assim como outros vírus respiratórios, são transmitidos através de secreções respiratórias. Tosse, espirro, quando se fala perto... E é tão contagiosa porque, infelizmente, uma medida simples, ela não é feita é, por, pela maioria das pessoas no mundo todo, né? Que é higienizar as mãos.
0: Interessante. Né, porque... É a principal prevenção, então? É,
2: porque quando você tosse ou quando você espirra, a primeira coisa é levar as mãos ao rosto, Sim. né? Ou sua o nariz, alguma coisa assim. E as pessoas não têm o hábito nem de higienizar com água e sabão, nem com álcool gel. Né? Então... Além do contato próximo, né, que às vezes é conversar, é estar perto de alguém com, é, é, com sintomas respiratórios, às vezes o contato, por exemplo, a pessoa tossiu, espirrou e colocou a mão aqui na bancada, sim, né, com a mão suja. Né, então as pessoas pegam dinheiro, é, não lavam a mão, vão comer e não lavam as mãos, vão ao banheiro e não lavam as mãos. Mais da metade das pessoas... E são dados estatísticos, tem o hábito de ir ao banheiro e não lavar as mãos, então a doença ela vai se disseminando assim, chega em casa, tem idosos, crianças, pessoas doentes e não se lava, não se higieniza antes de entrar em contato com essas pessoas, então aí a doença vai passando. Né?
0: Então o contágio se dá muito, muitas vezes por falta de hábitos de higiene como um hábito tão simples de lavar as mãos. Ainda continuando com a doutora Bianca, uma das fake news que apareceram nos últimos dias, a gente até ri porque tem coisas que acho que o nosso país ele é campeão de criatividade, até para inventar mentira nas redes sociais. Eu li uma notícia, era uma notícia falsa, mas tinha um site, tinha tudo isso, e eu tenho procurado muito isso porque eu sabia que a gente ia conversar sobre esse assunto em algum momento. Lá estava escrito que o álcool gel, ele não tem nenhum efeito sobre a prevenção do coronavírus, mas a cachaça tem e o vinagre também. E aí, doutora, pelo eu amor vi, de Deus, eu vi o vídeo. explica isso pra gente.
2: Primeiro que o, o senhor lá ele disse que era químico autodidata, né? O Primeiro. Que é um
0: químico autodidata, gente. Ele estudou gente. sozinho, né?
2: Não existe essa universidade, primeira coisa. É, e, em segundo lugar, aqui é o álcool, falando do álcool gel. O álcool tem, sim, sua eficácia. Milhões de doenças, né, há muitos anos, há muitas décadas, são evitadas com o uso simples do álcool gel. Inclusive, existe artigo científico. Tudo que a gente fala aqui e que a gente divulga é baseado em literatura sim. científica, pesquisa. em pesquisa, em revistas de alta credibilidade no mundo, não é só aqui no Brasil, ah, então, é, quem quiser pesquisar, existem vários institutos de pesquisa sérios no mundo tá, que divulgam essas informações e mostram que o coronavírus ele é sim morto por hipoclorito, que é a famosa que boa, então dando é, eficácia às ações de higienização de ambientes e por álcool gel. Assim como os, de, os saneantes que a gente usa nos serviços, nos hospitais, que hoje a gente tem muitos saneantes, né? muitos não, todos os saneantes que a gente usa são altamente eficazes, não só contra o coronavírus, né? bem como contra outras bactérias, contra outras doenças. Então, é, isso aí é, é totalmente descabida. Inclusive, já houve outro vídeo que uma senhora fez dizendo, desmentindo, né, ele falou que o álcool é composto não sei quanto de água, Sim. e falou um monte de coisas, né, mas assim, eu é, não sei qual que é a pessoa que se presta a gravar um vídeo, né, falando esse tipo de coisa na internet, é mais para ter Teibop, porque as evidências científicas estão aí.
0: É verdade, e aí a gente falando sobre fake news, o Samuca que é nosso parceiro aqui do Imperatriz Online, ele faz um comentário interessante, ele diz que no dia que alguém for penalizado por espalhar fake news, talvez sirva de lição. Eu também acho, viu, Samu? Que eu acho que tem que ser penalizado sim. Porque informação é poder e se você tem uma informação errada, você está indo pelo caminho errado. E ainda dissemina isso como uma doença que se espalha também. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que divulga nas redes sociais, com o que fala, com o que conversa até com as pessoas. David? É,
4: é só para avisar que, já que o Samuca entrou na live aí, que hoje teremos uma live às 10 horas da noite com a banda Freedom. E as lives do Samuca é bem legal. Uma coisa mais bar, cerveja, música. Então... Só para fazer esse merchan aí da live do Samu. Eu
0: acho importante, o que é ótimo, ele sempre traz comentários importantíssimos nas nossas lives também. Voltando ao nosso assunto aqui, tem muita gente comentando, muita gente fazendo perguntas, e a Charliene, ela também faz uma pergunta. Ela, ela, ela pergunta se há possibilidades da permanência do vírus em regiões com altas temperaturas. Já há alguma informação sobre isso? Ela não explica se leu isso em algum lugar, se é, viu o vírus, algum vídeo. Ele,
2: os vírus respiratórios, eles são o que a gente chama de vírus sazonais. Quem se lembra aí do H1N1 em 2009? Sim. Ele veio, Explodiu né? também. Explodiu, houveram vários casos. Ainda existem casos de H1N1, para quem não sabe. Né? Por isso que todo ano existem as campanhas de vacinação, mas ele é um vírus sazonal. O que, que quer dizer? Ele ocorre principalmente em determinadas épocas do ano, principalmente em épocas de frio. A ocorrência em locais quentes Ela é menor, não quer dizer que não exista Sim, Existe, mas em menor Quantidade do que em locais frios Lembrando que Europa E Ásia estão, e Estados Unidos Estão saindo agora do inverno Então ainda está muito frio Talvez a alta disseminação Se você olhar no mapa, África Se não Acho que não tem nenhum caso se tivesse um pouquinho. No
0: continente africano tem um caso um suspeito caso, eu li sobre que isso é um lugar, hoje. Pois
1: é, é um
2: lugar bem quente, né? Então e uh, os outros casos estão todos em locais muito frios.
1: Inclusive com esse caso suspeito aqui no Brasil, né? É, a, 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 os especialistas eles, eles estão também, né? Por, por, por acontecer num país tropical, por ser nas Américas. Os pesquisadores também estão né, atentos a esse comportamento né, da reação do vírus né, dentro dos trópicos. Né? Então, é também objeto de estudo, tem algumas correntes científicas que já trabalham nessa questão de se há um diferencial entre, entre né, o comportamento ou a reação do vírus em termos de permanência, tanto nos trópicos como em países né, que não são tropicais.
0: Interessante né? o que vocês estão falando. Eu li hoje, inclusive, no site do Ministério da Saúde, que é fonte oficial também, viu, gente? Viu uma notícia, e desconfiou, vai lá no site do Ministério da Saúde, tem muita informação de qualidade, é a informação que a gente tem que buscar, não só como jornalistas, mas como cidadãos. E eu li, achei bem interessante que por causa dessa diferenciação do vírus já sendo confirmado aqui no Brasil, diferentemente das características na Ásia e na Europa e também nos Estados Unidos saindo dessa temporada mais fria, essas pesquisas ela, ela já têm como resultado a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe aqui no nosso país. Então, a campanha ela vai ser antecipada aqui no Brasil para as faixas etárias, para os grupos de risco, principalmente, como já ocorre em outros anos. E eu achei interessante que os pesquisadores, eles querem saber, após a campanha de vacinação, se alguém ainda tiver um caso de coronavírus no país, aí vão, esse caso vai ser objeto para outros estudos, para saber qual a, a relevância dele diante da vacina. Então é muito interessante a gente falar como o nosso país está organizado também diante disso. Vai antecipar o período de vacinação, para quem sabe ter outro objeto de pesquisa. A doutora quer comentar também. Esse eu caso. queria só lembrar
1: lembrar rapidamente que o nosso programa nacional de imunização é um dos melhores do hum, mundo. Sim, sim. Né? É destaque. É, nós temos efetivamente trabalhado nesse sentido. A vigilância epidemiológica tem reforçado muito. Daí a importância das pessoas aderirem às campanhas Verdade. de vacinação. Lembrando
2: que as vacinas, todo ano, o governo faz campanha porque sobra vacina. É. E esse ano, com certeza, por, após coronavírus, vai ver uma corrida desenfreada, né, aos postos, né, para as pessoas se vacinarem. Então, é importante estar se vacinando todo ano. É, isso, o, Desculpa, né? doutora.
4: Ah. É porque eu acho que, pelo que ela falou aí, de já que vai acabar as vacinas e que todo ano sobra, então isso mostra a, é, a ineficiência das campanhas publicitárias do governo, então, né, porque... Com toda essa notícia que tem, se o pessoal vai se prevenir, então acho que tem algum fator. Não, é, algum não é só questão
2: de ineficiência, David. Eu, eu acho que é, existe um movimento muito grande no mundo, correntes, que é chamado de movimento antivacina. Ele veio há muitos anos atrás com a, a suspeita de que o autismo era causado pela vacina do sarampo. Sim. Inclusive, essa, essa publicação científica ela foi é, retirada quem publicou isso perdeu até o direito de exercer a medicina. Só que uma fake news ficou. né? E isso, muitas pessoas têm essa desinformação. As campanhas, elas existem. Claro, acho que poderia ser mais eficiente, um pouco, né? mais incisivas. Mas é, as pessoas preferem acreditar em notícia de esquina hum. e em fake news de WhatsApp do que em fontes confiáveis. E aí, Dilma, só, é, eu... só
1: completando rapidamente o seu raciocínio. É, e aí eu concordo com a, com a Bianca nós também temos que entender o seguinte, justamente pelo sucesso dos programas de imunização ao longo dos últimos 15, 20 anos no nosso país, por exemplo, com a introdução das vacinas, com a ampliação do calendário vacinal, houve um certo relaxamento por parte de grandes segmentos da população, dizendo assim, bom, se eu me vacinei, se não está tendo mais casos, por exemplo, de poli, de sarampo, né, que agora estão né, voltando, mas assim, que passou um bom tempo, então a tendência natural é você dar uma relaxada. Não é? Então, assim, essa geração atual, a gente estava conversando isso aqui, Sim. a geração atual não conviveu com pólio, com sarampo, com varíola. É verdade. Mas, Agora está
3: convivendo com sarampo. Pois é. Por já, causa disso.
1: Por causa do retorno. E aí, volta a dizer, nós precisamos efetivamente combater, já que nós estamos num mundo globalizado, em que a informação é extremamente rápida. Né? Então, assim, nós precisamos também trazer as redes sociais como aliadas, e é. dizer, é necessário sim vacinar, existe eficácia comprovada, e se nós estamos hoje numa situação em que podemos conviver, por exemplo, com H1N1, com outras doenças e síndromes respiratórias, é porque nós tivemos ações de prevenção por meio de imunizantes, né, de programa de vacina que foram eficazes. E é, né?
0: é, é tão importante a gente falar sobre essa discussão que o David puxou, eu, eu discordo também do que o David fala, dessa dificuldade, dessa eficiência, digamos assim, De das campanhas publicitárias. Eu acredito que o problema não é esse, eu acho que o problema são as pessoas, são as famílias. A doutora falou sobre esse caso, dessa pesquisa desse profissional que perdeu o direito de exercer... pode
2: até falar depois, em qualquer dia... Em algum outro momento sobre vacina. Momento, mas é
0: interessante, lá na faculdade que eu trabalho, uma das nossas alunas, no trabalho de conclusão de curso, ela faz uma pesquisa sobre a, como os pais estão diante dessas fake news sobre vacinas. E a pesquisa dela caminha por um, por um lado bem interessante que os pais que cresceram em um ambiente onde essas doenças não existiam por causa de vacinação, eles buscam em grupo de WhatsApp informação se a vacina é segura ou não. Gente, isso é tão absurdo que parece mentira, mas isso é verdade, mentira é o que eles leem nos grupos de WhatsApp. E aí a gente voltando um pouquinho no tempo, quando essa campanha anti-vacina começou no mundo, foi nos Estados Unidos, e enquanto existiam grupos de apoio, para pais com crianças com essas doenças, existiam grupos de apoio para que as pessoas não se vacinassem. Ainda, existe,
2: ainda existem. Ainda, ainda, ainda existem. Existe.
0: Então, assim, isso é muito absurdo. Eu venho de uma geração que se vacinou. Meu, meu, minha caderneta de vacinação ela é completamente atualizada. Há dois anos, quando eu iniciei o mestrado em outra região do país, para me matricular, eu precisei atualizar A gente é minha matéria de vacinação.
2: Teve, eu tinha colegas, eu tive colegas, que eram deficientes por causa de pólio. Sim. Hoje você não vê mais jovem e criança... É. Com deficiência física por pólio. Eu tive colega deficiente. E essa Só... questão
0: da fake news, ela foi tão forte. Há dois anos, pouquíssimo tempo, para eu me matricular lá no estado de São Paulo, eu precisei apresentar minha carteira de vacinação com todas as atualizações contra a febre amarela, sarampo. Eu achei isso ótimo, mas o melhor era que não fosse obrigado, era que a gente tivesse consciência, como já tivemos por tanto tempo. Então, eu acho que a gente está indo por um caminho muito difícil que precisa ser combatido com informação, né, Ananda?
3: É, e aí eu vou só interromper vocês, porque tem muita gente participando, as pessoas que Voltando é, para o é, coronavírus,
0: é, gente, voltar, a gente já estava nos outros vírus. a questão da vacina,
3: realmente, a gente citava aqui antes sobre os movimentos anti-vacina, e aí se a gente for olhar historicamente, por exemplo, a revolta da vacina. Exato. É, é. É. Porque as pessoas tinham... era uma coisa diferente.
0: Era como né? se estivesse aplicando é. a doença nas pessoas, Tinha é, é. Todo questão absurdo. da imposição é.
1: também, né, da é, obrigatoriedade, é, de todo... Hoje né, é feito da de desinformação. desinformação né? Isso.
3: Justamente. Mas, enfim, vamos lá para as perguntas, porque já tem bastante gente perguntando. A Cessa perguntou, é, eu acho que essas duas perguntas o senhor pode responder. Ela perguntou é, qual, é, qual é o método que está sendo utilizado para combater em caso de diagnóstico positivo, né, o que, é que prevê o plano, o método que ela fala, acho que é o medicamento, nesse sentido. Qual o protocolo? E, e um outro rapaz perguntou é, se, no, se em Imperatriz existe um hospital apto para receber futuros casos.
1: Bom, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, nós estamos lidando com síndrome respiratória. Existem protocolos padrões que já são utilizados há anos. Isso é questão de padrão de funcionamento de unidade de saúde hospitalar. Então, toda e qualquer unidade hospitalar de saúde já está, né, já tem implantado seu protocolo. O que, que o plano de contingência vem? Ele vem reforçar e dizer, olha, vamos né, ficar atentos, né, nos organizar em termos de insumo, né, no, é, é, é redobrar o nosso cuidado e ter muito cuidado na questão da classificação daquilo que nós chamamos de casos suspeitos. As nossas unidades hospitalares do Estado estão prontas? Sim. A rede de saúde... De, de Imperatriz está pronta, está porque segue protocolos que são implantados rotineiramente. Sim. A doutora Bianca acabou de nos falar isso, e, e que eu acho fantástico, é bom repetir. Nós estamos falando de procedimentos de biossegurança dentro das unidades de saúde, nós estamos falando de, de, de procedimentos de cuidados higiênicos em nossas casas, nós estamos falando de cuidados de procedimentos que são padrões que deveriam estar na nossa rotina. Síndrome respiratória aguda, grave, e aí nós temos, convivemos há N anos com várias. Coronavírus não é uma coisa de agora. Coronavírus, desde a década de 60, é uma foi é catalogada em é, catalogada em 1973. É, justamente. Não é agora? Por quê? Porque a mutação sofrida pelo vírus não, não tinha sido até então catalogada, né? É, é, pelos especialistas. Só,
2: só falar, Anivaldo, como infectologista, e eu sou infecto, infectologista também do Estado, né, trabalho com Anivaldo... É, é a nossa referência, inclusive,
1: isso, em infectologia na é, região.
2: Então, assim, existe já, a gente, a gente faz, chama as precauções isolamentos, a gente faz as precauções respiratórias. né? Então, o coronavírus não é a única doença, a gente faz precaução Sim. respiratória para tuberculose para sarampo, para meningite, né, que quando acontece o pessoal fica bem assustado. É notícia né, sempre porque é muito contagiosa. Então, a, existem as precauções, as rotinas de precauções respiratórias, elas são feitas, tá? Também existe toda a rotina no Ministério da Saúde, né, no site, no site da Anvisa. Então, todas as unidades, elas já fazem isso rotineiramente, porque isso é feito com outras doenças. Ah, e, para reforçar isso aí, na, na quinta-feira, nós vamos ter uma reunião isso. onde nós vamos reforçar esses fluxos. O que, que é o fluxo? Chegou um caso suspeito, liga para quem, faz o quê, coleta o exame, manda para onde, então a gente vai reforçar esse espaço, porque a, a precaução respiratória ela já é realizada, porque a gente faz para outros doenças. Doutora, aproveitando que a senhora
0: está falando sobre isso, tem uma pergunta aqui do Robson. É interessante, a gente acabou de explicar sobre isso, mas eu queria que a senhora reforçasse assim, de forma muito pontual exatamente essa resposta. Ele diz, se o contágio do, do novo coronavírus é pelo ar, como é que o álcool gel vai proteger? Em uma frase curta e objetiva, como o álcool gel pode nos ajudar nessa prevenção?
2: O, o, o contato é pelo ar, por isso se usa máscara, né? então, para evitar a geração de gotículas e aerosóis. Aerozóis, para quem não sabe, são partículas bem pequenas. E gotículas são também partículas menores. E eh, o álcool gel, porque essas gotículas, esses erosóis, eles vão baixar e vão ficar nas superfícies, ah. vão ficar nas nossas mãos. Então, na hora que o álcool gel entrar em contato, ele vai eliminar aquele vírus, aquela bactéria daquele local onde a gotícula, onde o erosóis caiu.
0: Então, não é só passar nas mãos, é passar também nas superfícies. Isso,
2: limpeza então. de... Celular, que é uma das coisas mais contaminadas que tem, né? A gente passa celular em todo E o Compartilha canto,
1: celular com todo mundo, né? Compartilha, é leva
2: pro banheiro, é. né? Anda em todo lugar, não, né? Não limpa. E dá pro bebezinho brincar quando chega Botar em na
0: casa. Boca,
1: inclusive, então né?
0: explicado, viu, gente? Funciona. É comprovado cientificamente. Não é a cachaça, não é o vinagre, é o álcool gel.
4: É, e aí, Mônica, nós David? temos participação aqui no Facebook, muita. Eu tenho o Lucas Bottega, né, voltando um pouco sobre as fake news, que ele, ele disse que lá, no, ele mora no Japão, tá acompanhando a gente.
0: Legal, obrigada.
4: É, ele disse que lá teve uma notícia falsa sobre o caso, falaram que iria acabar o papel higiênico e a população ficou <risos> em Meu pânico Deus. e acabaram com o estoque de papel higiênico Ai, do, do país, né. Em um dia, né, ele acabou de, de passar essa informação. É, o Rodrigo diz que o coronavírus do Brasil é o congresso.
0: O, o, Lucas Almeida,
4: o Lucas Almeida perguntou, será se já tem alguma vacina a caminho? A caminho, sim, não é, doutora? Os cientistas
2: israelenses disseram estão que estão trabalhando dentro de algumas semanas. É. Né, vão, devem estar publicando aí alguma coisa no meio científico. Só é, falando... O pessoal critica tanto o Brasil, né? O sequenciamento rápido Sim. do coronavírus foi feito por duas cientistas brasileiras, mulheres tempo de universidade né? pública, porque assim a gente fala tanto o exame é feito tempo de cinco dias, né, para os exames ficarem prontos. Então daí a demora de se identificar os casos. Então assim isso é muito bom, né, para o Brasil, para nós, né, mostrando a eficiência. Né, da, da nossa ciência, apesar Exato.
0: de todas as dificuldades. É. E aí, é, é bem importante a gente fazer um parêntese e reforçar isso. 48 horas foi o tempo necessário para que duas cientistas brasileiras, negras de universidade pública, mulheres, mulheres conseguissem sequenciar hum. toda essa informação é, genoma do vírus. A gente fala sobre isso, muita gente deve começar a comentar, dizendo que é mimimi, que a gente é feminista, não sei o quê. A gente é feminista mesmo, viu? Para quem não está sabendo, eu sou a é Eta, tá tudo certo. Mas não é só por isso não, gente. É porque essas cientistas, elas enfrentam falta de investimento público, falta de bolsa, corte de, verba, de verbas da CAPES. Para quem não entende muito sobre isso, dá uma pesquisada no que é a CAPES e o que é a CAPES vem sofrendo de cortes nos últimos meses. E mesmo assim o trabalho é eficiente. O nosso país ainda consegue ter resultados efetivos por meio da ciência. E, o Sem produto... e, e é muito, isso é muito importante. É. E muito a produção
1: mesmo. científica nacional ela é reconhecida do mundo inteiro, lembrando que se o mundo conhece Zika vírus, né? e, e as suas vertentes, e todo o seu desdobramento, inclusive a associação com microcefalia, né? o sequenciamento genético do Zika vírus, isso se deu por grupos de pesquisadores brasileiros. brasileiros. Né? Então, assim, o Zika vírus é um grande exemplo de que o potencial científico do país, nós temos quadros né, extremamente brilhantes no nosso país, e que independente das dificuldades, Sim. fazem, produzem pesquisa. Então, se o mundo hoje conhece né, Zika vírus, é em função de produção do Brasil.
3: Voltando, é, doutora, só a pergunta de uma das seguidoras, ela quer saber qual que é o método utilizado hoje né, pela rede de saúde pública para combater, caso seja diagnosticado, o coronavírus. É, Ótima o, pergunta. O
2: coronavírus, né, assim como outros vírus respiratórios alguns, ainda não tem tratamento eficaz. Tá, um, um antibiótico vamos dizer um remédio que você dá e trata né no mundo inteiro não existe tá no Japão China em todos os locais Estados Unidos não existe tá é o que existe são feitas medidas de suporte é, não é que o paciente ele fica desassistido é que são feitos é, tratamentos de suporte, não é um tratamento específico, a gente acompanha os casos, mas não existe um remédio, ainda não, infelizmente. Mas há uso de medicamento? É diferente, por de exemplo, do H1N1, medica, que nós temos o Tamiflu, né? Que é direto, É, né? Por exemplo, para o H1N1 existe o Tamiflu, que é o OZetamivir, que é específico e trata... O H1N1 para o coronavírus ainda não se tem. Se tratam os sintomas. É, se tratam os sintomas e acompanham o paciente. Se e... o paciente começar a, a não evoluir muito bem, é dado né, um tratamento de suporte, é, que a gente chama de tratamento é, de suporte intensivo. Se necessário, manda para o UTI, faz tudo o que é necessário, como é feito em todos os protocolos internacionais. Só lembrando, a gente falando de fake news... É, no mundo de hoje, eu falo, gente, não, não tem como, porque a, a, você não tem como esconder mais nada, né? Sim. Com câmeras e internet e tudo mais. Então, é, todos os protocolos do Ministério da Saúde, eles não são inventados. São baseados em literatura e protocolos internacionais. O protocolo que, que se baseia né, é o protocolo da Organização Mundial de Saúde e do CDC, que é o órgão americano, que são um dos mais, mais renomados do mundo, né? Então, tudo que é feito é, é baseado nesses outros órgãos. E aí, só um, é, só um comentário que eu acho
3: sim. que vale é de reforçar, né, que a gente precisa defender o SUS, porque o SUS é o que a gente tem de mais precioso hoje no que tange à saúde do brasileiro. Muito bem sabe,
0: lembrado. É um exemplo para o, para o mundo o nosso SUS. SUS. A gente
3: sabe que o sistema, às vezes, é ineficiente, é sobrecarregado, falta medicamento, falta insumo.
4: Falta gestão que é que quase sempre.
3: O que seria né, da, do, do brasileiro, principalmente do brasileiro pobre, sem o SUS? E agora nem só brasileiro pobre, porque o protocolo de tratamento do coronavírus só tem na rede pública.
2: Exatamente. Só. Inclusive, é, poucos laboratórios
3: privados que estão fazendo o sequenciamento.
2: Quem está fazendo o sequenciamento do coronavírus, a identificação, são os laboratórios
1: públicos. E mesmo os privados, eles é. são pelo protocolo obrigados a mandar amostras para confirmar, né, Isso. Qual validar os resultados em Isso. laboratórios públicos de referência. São três laboratórios que nós temos no Brasil, né? É
2: o Adolfo Lutz, Instituto a
1: Evandro Chagas. Evandro
2: Chagas aqui em Belém, Sim. viu aqui no norte, é. né? no Pará e acho que é Fi a Fiocruz.
1: Isso. É a Fiocruz. Fiocruz do Rio.
2: Isso, no Rio
0: de Janeiro. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e no é, estado é. do Pará em Belém. É. Que maravilha. É um dos mais renomados laboratórios
2: para quem não sabe do país. Viu é, o Evandro com a é, o Evandro, é. Instituto Evandro
0: Chagas? E um em Belém. dos mais
1: respeitados no mundo. É.
0: É isso. É, são, é a região norte também mostrando a sua força na pesquisa, força que às vezes é tão deixada de lado, subestimada quando se pensa em pesquisa, se pensa em sul e sudeste. Mas o país é cheio de
1: potencial diante disso. Só voltando a essa questão da pergunta, né? sobre a questão da, da estrutura hospitalar, das redes e tal. Nós vamos fazer essa nossa reunião na quinta-feira para fazer esse alinhamento mais, mais fino, que é necessário. Isso se faz em todos os estados, está se fazendo, porque é preciso que a gente trabalhe em conjunto. E aí eu quero ressaltar a importância da vigilância epidemiológica municipal também nesse processo. A gente tem mantido claro, o contato é uma rede, direto, né? é uma rede. O CIEVS, ele é composto... Dessas redes de vigilância. Então, a gente trabalha sim em parceria direta com a vigilância epidemiológica do município, com a vigilância em saúde. Eu queria inclusive deixar um abraço aqui às minhas colegas guerreiras, batalhadoras lá, né? a Gisele, a Sueli, toda a equipe que trabalha hoje na vigilância, que tem acompanhado. Às né? vezes não é tão valorizado. Não é tão valorizado. É né? que vocês nem e, e assim, é quem primeiro acompanha, é quem primeiro dá o start. E a gente é, é bom ressaltar isso porque nós trabalhamos em rede. Né? Então, o SUS, ele tem também essa, essa característica, é um sistema único, universal, público, gratuito e trabalha com uma rede muito grande de profissionais e serviços. Então, a nossa rede está preparada, está, porque os protocolos já estão implantados, é que nós estamos fazendo oficial, justamente. Outra coisa, mais uma vez eu, eu queria dizer as definições de casos suspeitos, de casos confirmados, elas vão mudando. Ontem mesmo eu conversava com a doutora Bianca, já chegou uma nova é, nomenclatura de casos é, considerados confirmados ou suspeitos diante da introdução desses, desses dois casos importados. Lembrando que nós não temos transmissão local no país, é. os casos foram importados, vieram né? ou de, outro Sim. País, e eram de país, país. outros países, então nessa dinâmica a gente trabalha também com protocolo. Eu
0: vou fazer um comentário, é, e eu sei que isso foi protocolar do que aconteceu comigo nos últimos dias. Você que é nosso seguidor aqui no Imperatriz Online, acompanha nossas lives, deve estar percebendo que minha voz ainda não voltou 100%. Faz mais ou menos uns 15 dias que eu estou muito gripada. E aí eu, eu até brinco que eu conheço o protocolo do meu organismo Primeiro eu tenho faringite Porque eu já não tenho mais amígdalas Depois eu fico com dor no corpo Depois eu perco a voz Depois eu fico bem Só que dessa última vez eu não fiquei bem Eu tive toda essa sequência que eu já conhecia A voz voltou e eu piorei Piorei muito mesmo Fiquei bem mal, principalmente no último fim de semana Nos últimos dias Em uma semana eu fui ao hospital três vezes Ao mesmo hospital na terceira vez que os sintomas estavam piorando, eu achei muito interessante que o protocolo mudou completamente. Não sei se foi alguma coisa já do plano de contingência, era rede privada... Mas as perguntas já foram outras A forma que me examinaram foram outras Perguntaram as cidades que eu tinha ido no, no último mês, e eu tinha ido a São Paulo Há pouco tempo, eu fui agora No mês de fevereiro, perguntaram a data Quanto tempo eu tinha ficado Os lugares que eu tinha ido E eu acho eu me senti muito segura Diante dessas perguntas de um médico Era a terceira vez que eu ia ao hospital Eles acompanharam que eu estava piorando E eles foram buscar uma outra forma De tratar os meus sintomas Diferentemente de quando a gente vai o médico e passam o mesmo remédio toda vez, a gente vai para casa e nada melhora. E eu percebi que eu melhorei muito dessa última vez. Dois médicos conversando sobre um caso Que era uma gripe, mas eu não sei Se por causa desse protocolo, eu imagino Que sim pelas perguntas que me fizeram Mas isso é bom porque acende um alerta e, e às vezes uma gripe que é simples Ela vai ser tratada Os sintomas vão ser tratados também De uma forma mais eficiente, que foi o que aconteceu Comigo, que de fato nos últimos três dias Eu tive uma melhora muito grande E eu acho isso importante É uma doença que ninguém quer ter, a gente Não tem transmissão no Brasil, os casos Que existem foram de pessoas que tiveram o contágio em outras partes do mundo, mas aqui no nosso país se acende a luz de alerta para ter mais atenção também a uma gripe, às coisas que são rotineiras. Eles certamente
1: não é? implantaram um protocolo padrão Sim. para esse tipo de caso.
0: É, e eu é... percebi muito essa diferença.
1: A
2: maioria dos casos, né, para acalmar a população é, a maioria dos casos de coronavírus são casos leves que estão sendo tratados em casa. Inclusive, o primeiro paciente de São Paulo. Foi, está sendo acompanhado em casa, não é porque o governo não quer tratar as pessoas e não quer deixar as pessoas no hospital, é porque não há necessidade. Sim. Porque já ouviu também essa circulação, não é porque o governo não quer, o hospital não quer ficar com a pessoa lá, não é, gente. Então, assim, a maioria saiu já, a maior casuística foi publicada, acho que ontem ou anteontem, por um, um importante jornal médico, acompanha mais de 1.100 pacientes, e a maioria dos casos são casos leves, que não requerem hospitalização, tá? é, eles se preocuparam com o coronavírus, porque é um vírus novo, Sim, né? começou é a se, se disseminar, né? houveram alguns óbitos, mas foi por isso.
1: Dos pra... dois casos que nós notificamos no, no estado, por exemplo, como suspeito, um deles que foi descartado, teve acompanhamento tá domiciliar, está em casa, está sendo, sendo monitorado. Não está né? sendo esquecido, Não. porque está em casa. É, nós temos aí, em média, 14, 15 dias, também para acompanhar essa fase mais aguda e depois o um acompanhamento e monitoramento da sequência. E aí,
0: falando sobre isso, tem uma pergunta aqui da nossa seguidora, Jusciele, mais uma vez, a gente agradece, já é a segunda pergunta que ela faz na nossa live. Ela pergunta como diferenciar os sintomas, por exemplo, do coronavírus e de uma gripe comum.
2: É... Os sintomas são parecidos. Hoje, o que se tem como critério para se suspeitar de coronavírus não é só a associação de sintomas, é também o critério epidemiológico. Sim. Por isso que te perguntaram onde você foi. Exato. Entendeu? Então não é, ah, estou gripado, vou, acho que é coronavírus.
0: Não é assim. <risos> e não tem contágio no Brasil, é, gente. Não tem Por contágio favor. no
2: Brasil, é. Estou sentindo gripe, estou com febre, que é febre é um dos critérios obrigatórios estive na China, no Japão, em algum dos países da lista da Organização Mundial de Saúde, aí sim pode-se pensar em um caso como sendo suspeito de coronavírus. Ou contato próximo. Contato próximo não é ver, eu costumo falar, não é ver a pessoa do outro lado <risos> da rua. Contato próximo é cuidar da pessoa, é abraçar, é beijar. Conviver,
1: das é vezes, convivência, é
2: respirar perto. Tá? É, eu queria só já aproveitar para me adiantar as fake news, que são várias. Fique né? à
0: vontade.
2: Teve muitos casos. Primeiro, é, vitamina D, gente. É, pessoas, infelizmente, se aproveitando e dizendo para as pessoas tomarem vitamina D para aumentar a imunidade. Vitamina D não protege contra coronavírus. É, é, vitamina C também não protege contra o coronavírus. São vitaminas importantes, não estou dizendo que não são importantes, são importantes para a manutenção da saúde né e para outras situações, mas para a proteção específica do coronavírus não tem efeito. Se assim fosse, a China, os Estados Unidos, todos os países, Itália, estariam distribuindo essas vitaminas para a população. É. E são países com certeza, muitos mais ricos, com mais condições do que nós. Né? Então, não tem nada na literatura que diga que essas coisas... É... Eu já vi várias coisas das mais comuns às mais absurdas né? no, no, na internet.
0: E aí, voltando a uma pergunta da Charliene. Charliene, a gente já respondeu a sua pergunta, sim. Mas a gente vai reforçar rapidinho, porque você está cobrando a gente também. Nós acabamos de falar sobre a questão da relação da temperatura com a doença, com o vírus. Vamos só resumir mais uma vez. As altas temperaturas do Brasil, o nosso país, tem, tem um, um clima tropical. Como é que ele influencia nessa questão Existem do Existem
2: algumas doenças né, no mundo que elas são influenciadas por temperatura e acontecem em determinadas épocas do ano. São chamadas de doenças sazonais. É, frio não é igual nós estamos aqui hoje que está chovendo. Frio são temperaturas... É, de clima temperado, abaixo de 15 graus, 10 graus, lugares realmente frios. Né? É claro que o tempo chuvoso Aumenta a transmissão de algumas doenças Mas nós ainda estamos num país que é quente
0: É, porque a gente né? tem que diferenciar E é importante a gente aproveitar essa oportunidade inverno, é, okay. é
1: diferente de inverno aqui no <risos> é.
0: Eu digo diferenciar mesmo é. A questão de tempo e de clima Gente, o que é o tempo? Hoje o tempo em Imperatriz está um pouco mais ameno Ainda não está frio, mas está mais ameno tá frio, não. Tem dia que o tempo está mais quente Mas qual é o nosso clima? O nosso clima é tropical O, tropical é quente. o clima, para ele mudar precisa de pelo menos 30, 40 anos. Agora o tempo ele muda todo dia. Então vamos, é por isso que é previsão do tempo, não é previsão do clima, porque o clima não vai mudar todo dia, precisa de décadas para que isso aconteça. E alguns
2: vírus eles não, algumas doenças elas não se espalham facilmente em algumas temperaturas. Vou dar um exemplo que é o contrário. O Brasil é um país endêmico para dengue, zika e chikungunya por causa da disseminação do Aedes aegypti. Sim. Não tem caso de Aedes, por exemplo, no Canadá, que é frio. Porque o Aedes é um mosquito que sobrevive em clima quente. Sim. Né? Então já é o contrário. Não tem casos de dengue, de zika, de chikungunya na Dinamarca, na Noruega, na Suíça, Suic... em país
0: de clima frio. Né? Então, então, quanto ao novo coronavírus, Charlie N. e os nossos seguidores, sim. O, 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 a nossa temperatura, o nosso clima, ele pode ter essa relação de que diminua as possibilidade não de contágio. Não quer dizer que não vai ter. Exato, não quer dizer que não vai ter, mas isso pode ser diminuído, sim, pelas condições climáticas isso, aqui no nosso país. inclusive, está sendo
1: objeto de estudo, volta a dizer. Estão estudando, né? estudando ainda o comportamento, até porque... Como? É, um, mal, um registro de casos nos trópicos é diferente, o comportamento em todos os elementos de um. E só lembrando né, marás, que é tudo
2: muito novo. É, as notícias, elas vêm de 30 dias para agora. Então, algumas perguntas, elas ainda não têm respostas, ou respostas concretas, né? Porque o pessoal ainda está estudando, investigando. Todo dia sai artigo novo. Hoje de manhã já saíram dois artigos. Né, de manejo de coronavírus em grávida, em criança.
1: Alguém então, a, tá acabou saindo. de
0: perguntar aqui O perfil de casos suspeito também
1: mudou ontem. Então, é. acrescentou a questão de casos prováveis, é. de casos isso. suspeitos, associar a questão da, da epidemiologia com a clínica, enfim. Então, é. isso é muito dinâmico.
0: David, como é que está aí pelo Facebook?
4: É, vamos lá, o Carlos Brandão Carlos Brandão é parente seu, Única? Não, ele uhum. não é meu
0: parente, mas é um amigo Foi amigo do meu pai, trabalhou ah. junto Com meu pai, é um amigo querido também não, Ele tá em todas
4: as lives aqui agora <risos> Ele, é ele ótimo. tá preocupado com a tua saúde Aqui é do momento que você falou Que tava gripada, uhum. que esteve em São Paulo fazendo tratamento Enfim
0: Não, eu não fiz tratamento em São ah, Paulo, desculpa. gente, calma Eu estava em São Paulo fazendo outra coisa Defendendo minha dissertação de e mestrado Mas eu adoeci quando ah. eu voltei Entendi. Foi isso que o médico perguntou quando eu
4: fui é, agora nos últimos dias. Aí ele falou assim, eita, Mônica, se cuide, vice.
0: Tudo certo, já tô bem melhor.
4: É, aí ele também fez uma, uma, um questionamento. Ele disse que as máscaras, álcool em gel, é, já estão faltando nas drogarias no centro e em drogarias <risos> localizadas na Rua Simplício Moreira. É verdade,
0: gente. gente. Que desespero.
4: Aconteceu não, a mesma não, coisa na
1: época do H1N. É. Ah, uma correria toda, no faltou tudo. Decados, é. todo mundo
2: de máscara. Gente, é, lavem as mãos. É, quando houver alguns, alguma suspeita de caso, isso vai ser divulgado. No dia que houve aquele, é, aquele caso da UPA, né? no fatídico, é, que... fatídico caso, nós ficamos em rede, é, acompanhando, junto, inclusive, com o secretário estadual, até 10, 11 horas da noite, meia-noite, todo mundo. Todos nós. Todos os diretores um de hospital, a gente... Até esclarecer o que era, porque até ia atrás, né, para perguntar, para saber. Sim. A gente ficou trabalhando em conjunto. Então, não há é motivo para pânico. É. Lavar a mão, água e sabão, acho, acredito que tem Solução na casa de todo mundo. Solução colorada para
1: fazer né? higiene. E, é. e no
0: Ministério da Saúde, o protocolo da lavagem das mãos, que também está escrito lá, diz que não tem que ser aquela lavagem rápida. Nesse momento que a gente está querendo prevenir, que a gente está querendo se cuidar mais, uma lavagem um pouco mais demorada, em torno de um minuto, até também a parte aqui... Retirar a dor no, não... no
2: relógio,
0: Sim, aliança, e lavar.
2: anel, pulseira... Lavar bem as mãos, mas assim, isso é, é, é isso, como diz, deve ser feito em casa, né, antes de almoçar, antes de comer, muitas das doenças é, que a gente atende, inclusive, em consultório, vem da falta de higiene de mãos.
1: Eu queria, inclusive, aproveitar o espaço também e fazer um elogio, e Fica dizer vontade. que, assim, a responsabilidade não, são, não só são nossas, né, como profissional de saúde, como é, trabalhador de saúde, a responsabilidade também é, e principalmente, da sociedade civil. E aí eu quero elogiar uma iniciativa da Diocese de Imperatriz, é. através do nosso bispo, Dom Wilson, que é, orientou a todos os, os fiéis, né? É, medidas, reforçando medidas de prevenção ah, ao coronavírus, eu vi, eu vi. Né, inclusive hábitos que são muito comuns em algumas celebrações, como abraço da paz, é muito aglomerado, né, dar as mãos para rezar o Pai Nosso. Ele pede que, neste momento, as pessoas tenham um pouco mais de comedimento. Isso não é para passar pânico para ninguém, pelo não. contrário, eu queria aqui reforçar e dizer que são medidas que vão nos ajudar e muito, porque trazem também a consciência, não só do povo, mas também da responsabilidade de cada um. Então, assim, é, a Diocese está de parabéns, eu espero que as, as outras igrejas também sigam o mesmo exemplo, orientem seus fiéis, porque são medidas básicas né, de higiene, Preventi, preventivas, sim. e que reforçam aquilo que está no Ministério da Saúde. E aí eu fiz a comparação como, como profissional, fui olhar as orientações, uhum. estão todas né, de acordo com o protocolo, né, e são medidas bem aplicáveis aos cultos, né, às eias as missas dentro da Igreja Católica. Então, parabéns à diocese mas, pela iniciativa. Mas, já que
2: o pessoal está perguntando, quem que deve usar máscara? Se a pessoa é suprimida, quem que é suprimido? Quem tem câncer, está em, em tratamento de quimiotera certo. quimioterapia, por quê? Não só por causa do coronavírus, mas, assim, a gente tem infecções fúngicas, a gente tem outras infecções virais, que são infecções graves, infecções bacterianas. É, que em locais de aglomeração. É, evitar levar as bebês não vacinados a locais de aglomeração. O pessoal leva, às vezes, criança de 15, 20 dias de nascida a igrejas, a cultos que tem 500 pessoas. É um e jovem, todo que mundo tô... quer passar jovem, a mão e quer shows, ver. Né? Show, Show, entendeu? Então, assim, shopping. são medidas que realmente... Por quê? Porque o bebê, ele não foi vacinado, ele não tem, nunca entrou em contato com esses vírus, com essas bactérias. Ele não tem um sistema imunológico amadurecido o suficiente. Então, evitar ficar levando bebês muito pequenos, né, que ainda não têm, não iniciaram, às vezes, nem a primeira dose das vacinas, né, para locais tipo shopping, para alimentação de shopping. Né, igrejas, locais muito cheios, feiras, esses locais.
0: É, tem uma pergunta aqui, insistente até. É, o Instagram Tempero Maranhense. Depois manda seu nome pra gente mandar um alô direto, tempero maranhense. Ele pergunta se há casos em crianças. Eu vou até responder, porque a gente já começou a falar sobre isso. No Brasil não há ah. suspeita em criança, mas sim, na China houve casos em crianças, na Itália houve casos em crianças, que são países onde o vírus ele está circulando, que não é o caso do Brasil. Não há circulação do novo coronavírus no Brasil. Há casos suspeitos de pessoas que podem ter sido, é, con... ter tido contágio direto em outros países durante viagens. Então, aqui no Brasil, não há nenhum que caso suspeito em criança. pessoas estão
1: isoladas, sendo acompanhadas, tanto em casa quanto nos Mas serviços. Mas nós já estamos Exato.
2: preparados. Eu sou infectologista do Hospital Regional Materno e Infantil. Deus o livre guarde mas se infelizmente acontecer de chegar grávida ou bebê, a gente já está é, preparado, a gente já está com toda a rede pronta para atender.
0: Então a gente aproveita para começar a agradecer. Agradecer a doutora Bianca Ferreira, nossa infectologista, pelo trabalho brilhante que a senhora tem feito na nossa cidade, especialmente na rede pública. É muito bom saber que o SUS, <risos> ele nos possibilita ter uma profissional tão brilhante, tão comprometida com informação, com novidades, com protocolos que mudam a cada dia, para que esse serviço ele chegue diretamente a quem está pagando imposto, a quem trabalha duro para ter uma saúde de qualidade. Não pode ir na rede pública, não pode ir na rede privada, mas a rede pública precisa oferecer e são profissionais como a senhora, Fazem esse serviço do SUS ainda ser tão valoroso. Obrigada. Porque valorizado, às vezes, ele não é efetivamente, mas deveria ser é, também. Obrigada,
2: agradeço. Agradeço a oportunidade, o convite, né? David, meu amigo aí de, de longa data, né? Quando tiver a mais Mônica novidades. também, já conheço a Mônica aí também de longa data. Já
4: entrevistei é. a
0: senhora algumas vezes é na nossa vida.
4: <risos> Doutora, e você fique à vontade para vir sempre, que a casa é sua, viu? Ah, tá bom, Principalmente obrigada. nessa
0: época de tanta informação falsa que vai surgindo, a gente trazer informação verdadeira, informação de qualidade é bom para todo mundo. Obrigada também ao coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Doenças da Regional de Saúde, Univaldo Coutinho faço os mesmos elogios pelo comprometimento. A gente sabe que em um país com tantos escândalos na rede pública, especialmente de saúde, a gente precisa valorizar, aplaudir e, e dar os créditos aos profissionais que levam o trabalho a sério. A gente sabe que tem aquela história, não está fazendo mais nada do que obrigação, mas existe uma grande diferença entre fazer obrigação e fazer com vontade. E a gente vê isso em vocês, no trabalho que é feito, nos protocolos, na informação, então a gente agradece muito, em nome da nossa cidade, porque a gente sabe que isso é resultado para mim, que sou cidadã, para o nosso seguidor, para vocês mesmos, que são pessoas que podem passar por alguma situação adversa também. Então, muito obrigada em nome de todo mundo.
1: Eu agradeço e quero dizer que... assim assim como nós que estamos aqui na bancada, nós temos um, um exército por trás da gente que trabalha anonimamente e muitas das vezes não é valorizado, então eu queria deixar aqui Com o meu, meu reconhecimento né, e o meu respeito a todos os profissionais de saúde que estão nas unidades básicas, nas UPAs, no hospital macro-regional, no hospital regional, na rede particular, nos hospitais, os nossos colegas do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e também das comissões né, de controle de infecção hospitalar, que são tão importantes que fazem parte dessa rede, é, de todos os profissionais. A gente, né, só, só compartilhando com vocês, nesses últimos, nesses últimos quatro semanas, nós praticamente ficamos aqui de plantão, <risos> é. né, e trabalhando não só com a questão do corona, nós temos outras doenças aí que também requerem atenção, né, doenças tropicais, que são negligenciadas, como as leishmanioses, né, como a tuberculose, a rancenias, enfim. Então, a gente, enquanto epidemiologista, enquanto é, vigilância, a gente não tem descanso, não. É 24 horas, é atento, né, e conversando, é. né, e eu queria dizer que eu tenho um, um, um carinho e um respeito muito grande pela doutora Bianca, por oh. toda, todas as pessoas, é uma pessoa que a gente aprende muito, além de ser um profissional extremamente competente. Então, deixando bem claro... Não há motivo para pânico, Sim. a nossa rede está preparada, os profissionais estão orientados, os protocolos existem e estão sendo implementados. E
0: divulgados né? amplamente Nós temos também.
1: profissionais competentes, inclusive, doutora, infectologistas na nossa rede de serviço, que quase nem toda rede tem infectologista, é. mas aqui na rede de saúde de, de Imperatriz e da região, nós temos infectologistas de renome muito competentes que estão nos ajudando e muito. Então, nosso abraço a toda a nossa equipe lá do Núcleo de Vigilância, o pessoal que nos escuta. Muito obrigado. E outra coisa, volto a dizer, acessem os sites oficiais, Ministério da Saúde, Sim. Secretaria de Estado da Saúde, né, atentem para as notas o de O Instagram do
2: Ministério tem muita novidade. O Instagram do Ministério está bem atualizado.
1: E uma novidade ontem, né, foi disponibilizado um aplicativo né, para os cidadãos que quiserem ter acesso a informações rápidas, online, com, com dicas, com orientações. Né? Entra na página lá do Ministério da Saúde, está lá o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Então, você já vai ter aí na sua mão um aplicativo que vai tirar, inclusive, dúvidas te orientar, informar onde tem unidades de referência, enfim. Né? Então é, a, é, a, é, o, é o instrumento da modernidade Sendo colocado a serviço da saúde pública Isso Vou, é muito importante
0: Vamos fazer o seguinte com, esse, com essa dica agora do app nós, nós dois aqui, eu e você Meu seguidor, seguidor do Imperatriz Online Baixa esse aplicativo Fica ligado nos sites Chegou aquela fake news, aquela informação Que você já desconfia no grupo da família No grupo do trabalho, no grupo dos amigos Coloca o print do app Pede para pesquisar lá Gente, às vezes um minuto, você, você acaba com a disseminação de uma informação falsa. Vamos fazer assim, se a informação falsa chegar em você, ela morre ali, porque você pega e coloca a informação verdadeira, ou pelo menos indica onde ela pode estar. É, assim, eu sei que a gente já vai conseguir ajudar no, muita gente. No
2: site do Ministério da Saúde, existe um link só para verificação de Verdade. fake news. Não somente por, pelo coronavírus, mas por outras doenças, né? Então lá todas as fake news que chegam, elas estão são lá verificadas e são esclarecidas, estão à disposição da população. Tudo que a gente discutiu aqui, mais ou infinitos outros temas tem
0: lá. Dicas importantíssimas. Obrigada também Ananda por ter sido a voz aí de algumas perguntas dos do nossos seguidores. Seja sempre bem-vinda.
3: Obrigada, Mônica. Obrigada, doutora. Obrigada pela participação do senhor que representa o Secretaria de Saúde. Como o eu corro atrás dos entrevistados, quero <risos> agradecer muito. É verdade. E agradecer claro a doutora Idasilda que um tempo recorde assim já aceitou o convite, não podia vir, mas providenciou quem viesse. Porque entende-se a importância de se falar sobre o coronavírus, de se esclarecer fake news, principalmente de se tranquilizar a população. É importante a gente reforçar, como a doutora Bianca falou aqui, não há necessidade de pânico, de desespero. É um vírus que não tem transmissão ainda no Brasil. Inclusive me perguntaram de novo se tinha caso no Maranhão. Não tem caso confirmado no Maranhão. Tem, tem caso um suspeito, caso suspeito gente. em São Luís e a paciente está sendo acompanhada portanto, e aí reforçar, procurem nos canais oficiais as informações, o Ministério da Saúde está de parabéns, desde quando esse vírus começou a perigar a vir para o Brasil, eles começaram a alimentar e a esclarecer dúvidas, então procurem essas informações para que a gente não cause Pânico como é, pânicos como foram causados aí na semana passada, porque eu vi muita gente próxima a mim, mesmo em situação de desespero, porque tem criança pequena, Sim. então, assim, às vezes você afeta emocionalmente. Eu tenho uma, uma bebê pessoa. de quatro meses, tô trabalhando <risos> normalmente, Então, pronto,
0: <risos> gente. Quando saiu aquela notícia falsa da UPA, eu tava em sala de aula dando aula. Meus alunos pararam a aula para comentar. Eu disse, pelo amor de Deus, gente que não. é isso? Vocês estão querendo matar a aula? Avisem, Já, porque não tem nada a ver.
4: Nem foram conferir se tinha saído em interatriz online. Né? É, não. <risos> David, vamos mandar alô? Vamos lá. Aqui no Facebook, é, agora a gente vai mudar... Eu, eu vou mudar a dinâmica agora do alô do Facebook. Quem deixar o like na postagem vai ganhar o nosso alô. Olha só. Tipo, fica mais fácil de encontrar. Aqui, Ajuda. Né? Então vamos lá. O Emílio Gomes, um, um alô para você. O Adelson Mendes, o Flávio Alves, o Luiz Filho, o Alex Nascimento... A Adri Castro Cavalcante, é, Manuel Souza, Mauri Braga, Eriane Rodrigues, Marcos Costa, Maria de Jesus, o Samuca, né, que tá, ele vai, ele visita todas as plataformas. É Adoro. É, a, a Anne Chevigny, Jerônimo Vasconci, Vasconcelos, o Cleiton, a Cirlei, a Sueli, o Lucian Botega, a Raquel Siqueira, o Carlos Brandão, que está sempre <risos> em todas. Marcos Duarte e o Fabiano Souza, um alô e um abraço e muito obrigado por estar participando da live.
0: Vou mandar também aqui uma alguns alôs, muita gente participando aqui no nosso Instagram. Olha quem entrou aqui, gente, minha mãe. Não, para tudo. Eu tô aqui pra mandar um alô, entra minha mãe, Josi Brandão, mãe, um alô pra senhora, a senhora é o máximo. Vou ler o comentário dela, ela é demais. Ela colocou aqui. São muitas notícias falsas, então o que devemos fazer é a prevenção e não se aproveitar de notícias falsas. Gente, essa é minha mãe, ela é demais. Mãe, obrigada pela participação, a senhora suspeita para nos elogiar, mas eu agradeço, mãe, eu acho que eu tô vermelha, minha pa mãe é ótima. Partici
4: participe sempre, por favor.
0: Então, o um alô também. Mãe, a... por
3: favor, vem pra... vai me participar também, que eu não quero ficar.
0: Qual que é hora dessa? Vamos fazer uma bancada de mães aqui? Vamos. Vamos trazer Chega, as mães? Tá
3: o dia, da, dia das mães. Ó, vou, da... vou fazer ah,
0: isso. A gente vai fazer isso, vou trazer algumas mães aqui, vou trazer a minha também para vocês mas conhecerem. Mas isso é até importante,
2: porque, assim, esses grupos de mães de escola, <risos> gente, quando tem caso de meningite na cidade, a gente fica do... Assim, minha filha não está na escola, mas, assim, começa um troca-troca de informação, que as mães não levam o menino na escola e viram a corrida nas clínicas de vacina, viram a confusão. Então, é importante também trazer as mães... É, e nas escolas
1: tem a questão das benditas máscaras, que agora estão inventando, né, dizendo que tem que usar máscara em escola. A é, é. Aí cada um quer um de uma coisa ah, Calma, não. muita calma, pelo amor <risos> de Deus Não é assim não Gente, minha é. mãe
0: mandou dizer que nós somos o máximo Eu não tenho condições de estar conversando com minha mãe pela live É demais para é. mim <risos> Beijo mãe não tem Então vamos continuar aqui A Rafaela Dávila do Tempero Maranhense está mandando o alô dela Obrigada pela sua participação Rafaela Fez pergunta aqui com a gente A Cleide Flor O Robson que também está mandando o alô dele Também fez pergunta Robson Obrigada por nos seguir, por nos acompanhar o Jade só... Tem várias outras aqui, tanta pergunta, tanto comentário que está travando. A Tatiane Carvalho, a Cleide, a Juliene, o Alexandre, o Cairon. E um alô especial para todo mundo que nos segue, para todo mundo que busca informação aqui no Imperatriz Online. Nós fazemos isso tudo com muita responsabilidade. Essa é a nossa profissão, nós estudamos para isso e para ter também as melhores fontes, para trazer sempre informação de qualidade, com credibilidade para você. A gente se vê na próxima. Uma Ótima segunda-feira e uma excelente semana.